0: 四十八回，宋国故事。接着上一回继续说，《左传》记录就在齐义公五年的五月，齐义公呢跑去深池那个地方游玩，这次呢就是秉处颜值替他赶车的。趁齐义公在休息的时候，这两个人呢就跑去池中泡澡啊，一边泡澡呢就一边嬉戏。那个秉处啊用马鞭拍打颜值逗他玩，结果颜值就生气了啊，冲着秉畜发火。秉处就笑了啊，说呀，别人夺了你的妻子，你都不生气，打你几下又有什么损伤嘛？啊呸！这个臭小子居然还敢伤口撒盐，颜值也不客气了啊！反怼说，是啊，那比起砍你父亲的脚而不敢怨恨的人如何呀？这就戳到秉处的痛处了啊！一听这话呢，这个秉处也笑不出来了。是啊，他跟颜值都是奇异功的受害者呀。想到这里呢，这两个人都不淡定了。于是啊，他们就趁着这次出游，刺杀了齐义公，把齐义公的尸体丢在竹林里。两个人呢，摆好酒，痛饮一番之后，才回到国都。对于齐义公之死，估计呢，他俩就随便编了个理由哈，反正也没人追究。实在呀、啊，齐义公不得人心，这几年呢，齐国人都对他受够了。既然杀掉了齐义公，那么他的儿子肯定不能服力了，否则就要被秋后算账了。于是呢，齐国大臣们就跑去魏国迎立了齐桓公的最后一个儿子公子元，让他回国继位。对呀，四年前齐懿公也假惺惺的让哥哥当国君呢、啊。当时公子元脑子清醒，没有上当，远离是非了。现在也好，等了34年，总算是熬出头了。公子元就继位，成了齐惠公。虽然国君之位迟到了三十多年，但毕竟也让齐惠公更成熟了呀。齐惠公在位十年，最后呢，寿终正寝。太子继位，成为齐顷公。总算啊，齐国五公子之乱呢，到此结束了啊。从此，齐国又恢复了正常的继位制度了。这一晃呢，三四十年过去了，天下变化可大了。当年郑庄公非常牛气，此后四个儿子轮流当国君，死伤惨重。齐桓公如此英明，居然也没有吸取教训，也步了后尘，真的是很遗憾呐、啊。历史的遗憾呢、啊，就等着后人学习反省啦、啊。好了，齐国的霸业翻篇了。虽然齐国之后还算是大国，但不能恢复齐桓公时期的辉煌。那么，齐桓公之后的诸侯领袖是谁呢？其实啊，被官方认可的第二任霸主呢是晋文公，他是在齐桓公去世后的第七年继位的。中间啊还有一段空白时期，这段空白时期呢，天下其实是有三大霸主的，但这三位呢其实是属于局部地区的局部霸主，其中有两位啊被评入了春秋五霸，分别是秦穆公和宋襄公。另外那位地区霸主呢，其实就是楚成王啊。楚成王呢有霸主之实，但无霸主之名而已。他们三个人之中啊，跟齐桓公有些渊源的呢，就是宋襄公。所以啊，接下来咱们先介绍一下宋襄公吧。宋襄公呢是在公元前六五零年继位的，这一年是齐桓公三十六年，所以啊，他跟齐桓公也是有些交集的。按照惯例啊，咱们呢先来介绍一下宋国的前世今生。前面讲其他故事的时候呢，其实也介绍过宋国了。这儿呢，再温故知新一下。宋国呀，是西周建立之初分封的一个高级诸侯国。宋国的第一任国君呢，是商纣王的兄长微子启。这个微子启呢，其实是商纣王的亲大哥。当年呢，他们的母亲还是妾妃身份，先生下两个儿子，大的叫子启，小的叫仲衍。之后机会来了，他们的母亲升级成了王后，然后就生了第三个儿子。这个老三呢，就叫寿德，就是承受上天恩德的其中的寿德了。这个寿德呢，就是纣王了，因为寿德是王后的儿子，就算嫡子了。而前面两个哥哥，因为生下来的时候母亲身份微贱，所以呢，他们就是庶子。搞笑吧？没想到那个时候的人这么较真哈！明明是同一个娘生的，居然还能分嫡出庶出哈！好了，身份不同，命运自然不同。所谓嫡子的老三寿德呢，就继承王位，成了纣王。而哥哥们呢，只能当大臣了。子启也称微子启，他呢是个贤良之人。纣王当政时期，国家治理很腐败。微子启呢多次向纣王进谏，劝纣王收敛暴政，但纣王根本不听，导致之后被西周灭亡了。国破家亡之后，微子启呢带上商朝祭祀之物以及先王的牌位，就把自己绑起来去向周武王请罪投降了。按说呀，他是商王朝的王室宗亲，应该与纣王同罪论处。但是微子启贤名在外，又与纣王政见不一，他早早就离开了。这些呀，全天下人都知道的。为了建设新的西周王朝的精神文明，周武王不但不杀微子启，还给他恢复俸禄,禄和爵位，继续聘用他在西周朝堂做官。到了周成王的时候呢，他就将微子启封在商朝的旧都商丘，建立宋国，赐位公爵，还特别批准他用天子礼乐奉商朝宗祀，他呢就成了宋国的开国始祖。后世呢称之为宋微子。宋微子死后啊，就由他的弟弟忠严继位，史称宋微仲，还不错吧？你看呐，啊，人生很长，根本就没有必要争一时长短。当年三弟受德继承王位的时候，想必大哥二哥心中也是酸溜溜的。可是时过境迁，三弟生死，遗臭万年，而大哥二哥却成了宋国国君，还能继续为商朝祖宗祭祀。哎，这就是善终了。说起来呢，宋国就是这样一个神奇的存在了啊。作为商朝的后嗣，宋国国姓姓子，孔子的子啊。他们呢就像一个老贵族，虽然不是周王室宗亲，但是地位尊贵，有一定的特权。宋国的日子啊，其实很好过的。不过呢，一个国家想要安定，国君之位的传承一定要守规矩。但凡有破坏规矩的事情发生，必然就要闹出祸端来了。话说呀，宋国的第二位国君是宋威子的弟弟，虽然不符合周礼。但这是大家都能接受的，毕竟宋微仲跟宋微子哥俩一起投降西周的，这个宋国呢，也可以算作他俩共同努力的结果。宋微仲之后的第三任国君开始呢，都是他的子孙了，哎，那就是父死子继的模式，符合周礼规范。想来呢，大哥宋微子还是有点亏啊。说起来呢，是宋国始祖，可是呢，他的嫡亲儿孙却没能沾光啊。不过呢，也就是传到宋微仲的曾孙。第五代宋国国君宋乾敏公手里的时候，宋国呢就出问题了。这个宋乾敏公啊，他有两个儿子，大的呢叫福富和，小的呢叫傅四。宋乾敏公看他们哥俩呢都看不上，他呢就把国君之位传给了自己的弟弟。他的弟弟呢史称宋阳公。哎，听这个名字就知道啊，大事不好了。这个宋阳公啊，必然要死于非命啊。对了，这个宋阳公呢就被弟弟的小儿子傅四给杀掉了。因为他替大哥扶富和抱不平啊，这个傅四呢，把宋阳公杀掉，拥立大哥当国君。但是啊，他大哥扶富和啊是个君子，不肯接受这种形式抢来的君位，认为德位不正。好吧，大哥不肯，国君之位不能空悬。于是呢，这个老二傅四就自立为君了。他呀史称宋立公，立马就是厉害的立啊。自此之后啊，宋国国君之位呢，基本又回归正道啊，就是父子相承。直到第十三任国君宋宣公打破了这个惯例，然后呢，又引发了宋国一场内乱。这个事儿啊，咱们前面介绍过啊，就是宋宣公死后将国君之位传给了弟弟宋穆公，而宋穆公之后呢，没有传位给自己的儿子，而是传回给了哥哥宋宣公的儿子，那位呢，就是宋商公。看上去嘛是很有爱的场面，却是埋下了祸患。宋商公之后被杀，又是宋穆公的儿子回来继位，成为宋庄公的。两代兄弟啊，轮流当国君，这中间腥风血雨、国家动荡，真的是太不合适了。说到宋庄公，前面也介绍过，因为一开始父亲传位给了宋殇公，当时还是公子冯的宋庄公呢，就去郑国避祸了。后来宋庄公回国继位，他就盯上了郑国，一直干涉郑国内政。郑庄公之后，四个儿子轮流当国君，其中的混乱呢，也有宋庄公的黑手啊。所谓政客呢，就是这么不安分哈。宋庄公死后，他的儿子继位，史称宋闵公。宋闵公的情商很低，前面介绍过啊。宋国和鲁国的陈丘之战失败后，宋闵公嘲笑手下大将南宫万，引发了南宫万政变。宋敏公呢就被南宫万给杀掉了。宋国呢又一次陷入混乱。南宫万扶立了公子游，内卫呢被称为宋前废公，废嘛就是废弃的废。他呀在位三个月，又被宋国公族的萧叔大兴借曹国军队反击给杀掉了。他们呢，扶立了宋敏公的弟弟公子玉说，说这位呢就是宋桓公了。南宫万和他的同伙呀，本来逃出宋国，后来呢也被引渡回国，剁成了肉泥。到宋敏公为止，宋国呢算是混得很不咋地啊，从早年的贵族国家沦落到一个不知所以的任性国家，国际地位呢也是一落千丈。不过呀，到了宋桓公又出现转折了。宋桓公在位三十一年，终于啊把宋国给稳定下来了。宋桓公继位那年呢，是齐桓公五年。宋桓公去世的时候呢，齐桓公还活着，所以啊，宋桓公的政治生涯基本是跟齐桓公重合的。他跟着齐桓公参加了很多诸侯活动，也帮助安定王室。他顺应形势，使宋国的国际地位逐渐恢复了。宋桓公死后，嫡子资府继位，这位呢就是宋襄公了。他就是春秋时期中原的第二位霸主了，虽然他的霸主地位是有争议的。但也不妨碍后人了解他的故事呀、啊。这个宋襄公的故事啊，咱们下一回接着聊。